0: Começando o podcast Sertões de Fato, gravado em parceria com o Brasil de Fato Pernambuco. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes. Eu sou Graziela Pinto e esse é mais um episódio dos nossos Sertões de Fato. A nossa convidada de hoje é a excelentíssima deputada do Ciclê de Amorim, muito bem-vinda ao nosso espaço, ao nosso podcast do Ciclade. A gente sempre gosta de começar nossas entrevistas pedindo aos nossos entrevistados que falem um pouquinho da sua trajetória. Então, nesse momento, a gente queria ouvir um pouquinho da sua trajetória até hoje como deputada estadual do nosso estado.
1: Bom dia, boa tarde a todos que fazem os sertões de faz. Em parceria com o Brasil de fato Quero lhe agradecer, Graziela por esse momento tão bom Que é justamente falar de onde realmente a gente vem Do que, que a gente tem para o nosso Pernambuco E a minha história é uma história assim que muitos não acreditam Mas é real Eu venho do interior de Afrânio Na realidade eu nasci em Rajada, na maternidade, né? É, tive o privilégio de, quem a primeira mulher a me ver foi Mãe Dulce, como a gente chama carinhosamente, a parteira, que trabalhava na maternidade lá da época. Né? E fui criada no município de Afrânio, na área de Sequeiro mesmo. E tive uma infância, que vim ter a minha primeira boneca com sete anos, né? e uma infância que foi muito boa porque eu fui criada em meio à natureza. Fui criada comendo feijão plantado da, da lavoura, né? A questão do milho, a questão da, 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 da questão de hortifrutas e tudo. A gente sempre plantava a questão de vazantes. Então, na minha adolescência, fui morar na cidade de Afrânio, onde eu fiz ali só um parêntese aqui. Estudava numa escola de interior muito seriada, não é, onde caminhava 3, 4 quilômetros para ter acesso à educação, não é, onde a professora era faxineira onde era a SG, onde era também professora, não né? Então, então era um leque de coisas. E aí na minha adolescência fui para a cidade de Afrânio, onde fiz o ensino fundamental, o ensino médio que a gente chama hoje, não é? E logo após, aos 22 anos, me casei e vim morar em Rajada. Aos 19 vim para Petrolina, mas me casei aos 19 e vim morar em Rajada. Nessa minha trajetória na adolescência ainda trabalhei em Casa de Família, Dona das Neves, em Afrânio. Depois fui trabalhar no comércio também, lá em Afrânio, do São Joaquim Cavalcante, né? E, após me casar, foi que eu tive acesso a fazer a faculdade, onde fiz justamente a graduação de professor e hoje sou graduada e pós-graduada em Geografia aqui pela UPE. Então, sou uma, uma aluna oriunda 100% da escola pública, pela qual eu acredito, né? como também sou agricultora, desde criança. Eu não tenho como mostrar cicatrizes nas mãos, né? mas cortando palma, quase decepei um dedo, certo? Onde arranquei mato de mão, trabalhei de inchada, é, peguei feijão, quebrei milho, né? colhi mamona, algodão que na época a gente plantava na região, mas, na realidade, a minha origem ela é 100% realmente Interiorana, a qual eu me orgulho de fazer parte dessa história. E hoje, o ano passado, né, me tornei é, é, deputada estadual. Antes disso, eu já fazia parte do quadro de professores do estado, trabalhava aqui em Rajada, na escola Malaquias Mendes, que é uma escola também que está situada no campo, só que não é, vamos dizer, o um ensino no campo, é, do, é um ensino realmente tradicional, mas tem três extensões. Eu fazia parte da coordenação pedagógica, não é? E, em 2018, vindo a ser eleita como deputada estadual pelo PT, aqui em Petrolina, e estamos aqui à disposição do nosso povo para continuar trabalhando pelo nosso semiárido, pelo nosso povo aqui do sertão nordestino.
0: Maravilha, Docli, assim Muito bom ter acesso à sua trajetória. E, assim, pelo, pelo relato que tu, tu fez, é, a gente pode perceber que a sua origem né, e a sua situação social enquanto é, nordestina, mulher de semiárido, é também a situação de inúmeras mulheres daqui do nosso sertão, nosso sertão e pensando principalmente aqui na nossa cidade de petrolina. Então, pensando nisso, né, em relação a esse contexto atual em que nós estamos vivendo, contexto de pandemia, um contexto é, inédito na nossa história, a gente sabe que as mulheres sertanejas, principalmente as mulheres produtoras, têm de vista também a, o atual governo federal, né, que vem, aos poucos, fazendo um desmonte muito grande de políticas públicas que eram essenciais para essas mulheres. Eu queria saber um pouquinho quais são as tuas ações e as diretrizes da tua, do teu mandato em relação a essas mulheres que são produtoras aqui no nosso sertão.
1: Olha, esse ano a gente teve a grata satisfação, o ano passado, aliás, em 2019, eu descobri que tinha uns kits de irrigação na Secretaria de Recursos Hídricos em Recife. E aí a gente fez um trabalho conjunto, onde havia uma petição já por parte do Conselho de Mulheres, onde a gente pudesse disponibilizar para elas essa questão dos kits para as mulheres que já tinham feito cadastro. Quando a gente pensa assim, ah, mas para que esse kit para as mulheres? Quem mora no interior, quem realmente gosta de estar no interior, gosta de produzir, gosta de criar galinha, gosta de criar o bode, gosta de criar ovelha, não é? e gosta também de plantar. Então, esses kits veio, foi, foram distribuídos em várias partes de Pernambuco, aqui em assentamentos, dormente, afrânio. Não é? Foram distribuídos como Santa Maria, da Boa Vista, Lagoa Grande. Então, esses kits era justamente uma forma da mulher também se tornar autônoma na produção. Não é? E ela plantando e ela produzindo. E hoje, o que, é que a gente vê hoje? Muitos agricultores não é, fornecendo alimentação para... O PAA, né? o Programa do Estado. E isso dá uma independência à mulher. Não é? Quando a gente fala em independência financeira, a vida no, no, no semiárido, ela, na realidade, é contrastada, principalmente aqui na nossa região. Nós temos uma área rica, podemos assim dizer, rica em recursos hídricos, que é a área irrigada, não é? onde a gente tem muitas pessoas que produzem mas a gente precisa melhorar ainda muito mais a questão das políticas públicas, porque nós temos pessoas que têm terras que são justamente, estão ao lado do rio, mas, porém, elas não têm condição ainda, vamos dizer assim, de investir para produzir. Então, a gente tem que trabalhar ainda bastante aí na questão de subsídio, de empréstimo, justamente para que essas pessoas possam produzir melhor. E aí a mulher ela vai para a lida também na questão do raleio de uva. Quando você chega aqui nos assentamentos que tem plantio, a mulher está lá raleando uva, está lá colhendo manga, não é? e justamente se sentindo, é, 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 vamos dizer assim, parte da produção da família e parte que esteja justamente produzindo também na questão do bem-estar financeiro. E aí, para a gente melhorar cada vez mais isso, pra, só para você ter ideia... Eu coloquei esse ano só de emenda, porque com essa questão do coronavírus, a gente tem enfrentado essa dificuldade, porque a gente teve que destinar boa parte para a saúde, porque o que interessa para a gente nesse momento é sair vivo dessa pandemia, não é? A gente tem acompanhado e tem visto que não tem sido fácil, mas a gente ainda conseguiu manter ainda, é, é, destinado para a agricultura em si, mais de 430 mil reais que estão no IPRA para justamente a gente alocar e fortalecer aqui a questão da nossa produção na região. Para isso, o que, é que a gente pensa nisso? Quando eu falo da área rica de petróleo na área de, de, de agricultura de irrigável, a gente precisa fortalecer a agricultura irrigada, que graças a Deus está bem forte, mas a gente precisa fazer que ela seja diversificada e chegue no pequeno produtor, no produtor de agricultura familiar, a gente precisa também pensar em políticas públicas, onde dizem que os filhos desses agricultores, eles não façam êxodo do campo para a cidade, mas que eles permaneçam no campo, e para isso o que, é que a gente pensa? É justamente fortalecer a educação, e aqui a Univasp tem feito muito isso, com muitos cursos bons aqui na região, não é? O IF Sertão também tem feito muitos cursos bons na região, onde esses jovens possam é, é, continuar realmente na sua região. Para a área de sequeiro, o que, é que a gente pensa, Grazi? A questão de perfuração de poços, não é? Onde a gente sabe que há uma dificuldade justamente de armazenamento de água. E junto a isso, a construção de barreiros, né, aguadas, como alguns preferem chamar, como também da limpeza. Porque o que é que acontece? Só para você ter ideia, na Secretaria de, de Agricultura, estava né, certo para vir 100 milhões só de verbas para fazer aguadas, novas aguadas e limpezas. Infelizmente, esse desgoverno aí não fez com que, desde o ano passado, né, que o secretário se espera, ainda hoje eu estive conversando com ele, e ele me falando sobre isso, que espera esse dinheiro e não chegou até o momento. Então, ele não tem compromisso com o homem do campo, com o pequeno produtor, e isso nos preocupa muito, porque é do campo onde sai a nossa riqueza, é do campo onde as pessoas realmente trazem comida para as pessoas da cidade. E aí, quando eu coloco a questão da limpeza de água, eu coloco também a produção de silagem. Não é? Esse ano foi um ano excelente para a produção do milho, para a produção do feijão, não é? e as pessoas aproveitam também para fazer silagem para no momento de seca Utilizarem para seus animais E aí eu vou tocar em outro ponto Que é fundamental para a gente É a criação de ovinos e caprino Que hoje Petrolina, dormentes dormentes Tem hoje uma própria, uma própria Vamos dizer assim, uma própria marca Que é o bergamês, né? uma própria raça onde eles criaram lá os agricultores, justamente, pecuaristas, criaram a própria marca que é o Berganês, que, se Deus quiser, logo, logo, vai estar sendo regularizado e comercializado justamente como isso. E aí, a criação também de, ouvidos, de caprinos, onde hoje a gente tem produção de leite de caprinos aqui no Pontal. Né? A gente tem pessoas que produzem leite, produzem justamente o queijo de cabra, produzem alimentos oriundos disso. E quando eu falo também do ovino, a gente teve um grande ganho esses, esses últimos anos, que foi justamente o abatedor de rajada, que surpreendeu a gente assim, de sentido de, 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 de alavancar realmente e enaltecer o nosso produto, que é a carne de ovino e caprino, onde veio a questão dos cortes especiais. E aí eu quero até aqui em público agradecer muito a Odacy, porque em frente ao IPA, ele fez um trabalho extraordinário, onde ele dispensou mais de 1.700 horas máquinas né, para assentamentos, para limpezas e aguadas, né, mesmo instrumentos menores, mas conseguiu limpar algumas coisas nisso, conseguiu, com sua emenda, fazer a ampliação do abatedouro de rajada e hoje a gente tem o CIE, que é, o, que é uma certificação estadual, onde hoje nós podemos produzir... Não é, a nossa carne ela pode estar sendo comercializada legalmente em todo o estado de Pernambuco. Não é? Pro, é, a questão de perfuração de poços, no estado foram mais de mil, mas só aqui na região do São Francisco foram mais de 150 poços. Para quê? Para que o nosso agricultor se fortaleça. E aí, quando eu falo do abatedor de rajada, é um motivo de muito orgulho para a gente. Por quê? Porque fortalece ao pessoal ali, tanto de rajada como de afrânio, como de dormente, muita gente aqui de petrolina também, porque vale salientar que é de rajada hoje que sai a única carne regular para vender. Ou seja, a única carne certificada para vender, porque os demais lugares são todos clandestinos. E aí, a mulher está envolvida também, por quê? Lá, eles, inclusive, no abatedor, eles fizeram um sistema lá que tem várias mulheres produzindo a tão sonhada buchada, né? que todo nordestino gosta, todo sertanejo gosta. Né? Então, a valorização, ou seja, chegou o abatedor e com ele chegou também o agregar valores, que é justamente o que faz com que o nosso agricultor ele saia do atravessador e ele começa também a ganhar dinheiro. Não é que o atravessador não seja importante, todo mundo é importante na cadeia de produção, né mas o produtor que está lá na ponta realmente merece toda uma atenção especial. Um dado que nos assusta muito, Grazi, que eu fiquei muito triste, ao ver no noticiário ontem, é que numa pesquisa feita aí com cinco estados, nós estamos no segundo não é, lugar, no Pernambuco principalmente, na questão da violência contra a mulher. A gente, infelizmente, nesse momento de pandemia, o momento que era para as pessoas estarem mais unidas, não é, mais, vamos dizer assim, aconchegadas umas às outras, infelizmente a gente tem esse triste dado aí dessa questão da violência. Mas uma coisa boa no interior, porque geralmente o homem do interior, a mulher do interior, eles não têm tempo para esse tipo de coisa não, amiga. Então, estão lá realmente trabalhando e buscando o melhor sustento. Então, é, é, a questão também, outro nicho que a gente tem aqui na região também, que começa a voltar, a gente já foi produtor e hoje já começa a voltar também, é a questão da bovinocultura leiteira e de corte, que tinha dado realmente leite, ficou, ficou difícil produzir leite devido à questão da alimentação dos bovinos, não é? porque realmente é, é bem maior o consumo de, de, de alimentação por parte dos bovinos. Então, com isso... Agora as pessoas estão mais preparadas e estão investindo mais aqui na região também, tanto no, no gado de corte como também no leiteiro. Afrânio, dormentes também se desconta nessa questão aqui. Aí, descendo aqui para o Araripe, a gente tem aí também floresta, não é? bodocó. Floresta é mais caprino e ovino também. Bodocó é que é mais essa questão... Da agricultura leiteira, né? Então, são coisas que a gente pode trabalhar. E quando você vai para uma reunião, o que eu acho interessante de tudo isso, é que quando você vai para uma reunião das associações, não está só o homem, não, está o homem, a mulher e o filho. Né? E aí é por isso que a gente pensa e pensa grande, porque Odaci está pensando aí na faculdade para levar para a Rajada, para formar as pessoas em quê? Em, em veterinária e que é voltado para a criação de, de acompanhamento da criação. Então veja, é importante porque o nosso jovem, e eu que fui professora da área de interior e sou professora com todo orgulho, eles não querem sair de lá para vir para cá, eles querem permanecer justamente onde eles foram criados. E é quem vai tomar conta realmente da nossa, da nossa região, são os nossos jovens futuros.
0: Ótimo, Dulce, Você trouxe bastante alimentos né, para a gente pensar a situação do, do, da população no campo, né, aqui no nosso estado, especificamente aqui em Petrolina também. Tem uma coisa que você falou em relação à educação, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, você trouxe bastante, assim, a, a, a importância da Univasf, né, para os cursos superiores, mas eu queria trazer um pouquinho a reflexão para a gente pensar a educação popular e contextualizada para os jovens no ensino médio, né? Porque para chegar até a universidade você, é, é necessário uma educação de base bem construída. E aí eu queria saber de você, assim, qual é a, a, a sua visão em relação à necessidade que a gente tem de uma valorização da educação no campo, né? Que a gente sempre fala como se a sede do município ele fosse o único contexto responsável pela educação, né? e aí a gente pensa na educação dos jovens, como é que a gente pode fortalecer e valorizar essa educação no campo, a partir de uma perspectiva da educação contextualizada, né? que é essa que está pensando a convivência com o semiado, a convivência com a, a caatinga, né? e uma educação popular. Como é que a gente pode valorizar, a seu ver, a, essa educação voltada para o campo e no campo.
1: Veja, é um ponto bem interessante porque às vezes é um termo muito confuso, não é? é educação no campo e educação do campo, não é? Então, só para a gente, no campo é aquela escola que realmente trabalha a pessoa, né? Ali, a, 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 o pessoal que esteja envolto na escola para conviver ali, para justamente sobreviver bem, bem ali. O nosso projeto, inclusive, estou devendo uma visita aqui em Juazeiro, porque eles têm esse projeto muito bom, que é justamente a escola no campo. E onde a gente leva, onde as pessoas começam a aprender a partir da sua realidade, que a gente aqui pode falar de carteirinha de Paulo Freire, foi quem trouxe para a gente, não é? Enriqueceu bastante a nossa educação, onde ele justamente mostrou que as pessoas aprendem mais quando elas começam a aprender a partir do seu meio, para depois e para o macro. E aí é importante onde a gente faça projetos aqui, e eu me sinto na responsabilidade como deputada de justamente mapear as nossas escolas aqui, estaduais, aqui da região. E aqui eu vou para a minha Malaquias lá no atalho, que é justamente tornar uma escola no campo, não é? Inclusive, o próprio gestor, ainda bem que o gestor defende bem essa ideia, então é bem mais fácil trabalhar com a comunidade, onde a gente vise justamente a preparação dessa comunidade, onde os jovens serão preparados para continuar a morar ali, mas não morar de qualquer forma, mas morar de forma capacitada. Um ponto bem interessante, que a gente assim enaltece, enaltece com muita alegria, foi a visão do, do, do presidente Lula e da presidente Dilma, onde ele investiu realmente no ensino técnico, né? abriu IPES, né? trouxe a e mas também ampliou o número de escolas técnicas. Por quê? Quando não se dá para fazer ainda a universidade, a escola técnica, ela chega e chega muito bem. Quantos engenheiros agrônomos nós temos em Petrolina hoje, que desenvolvem seu trabalho muito bem e que são apenas técnicos, mas que hoje são como se fossem doutores realmente formados em agronomia pelo seu vasto conhecimento que tem. Então, é importante essa valorização e eu me comprometo ao passar essa pandemia, Grazi, e até você pode notar aí depois adaptada que deputada, cadê a sua promessa da gente realmente enfatizar e trabalhar mais essa questão da escola no campo onde o nosso povo sertanejo tenha o direito de estudar realmente no seu lugar de origem e estudar, fazer, aprender fazendo aquilo que ele melhor gosta, que é lidar do campo, e justamente aprender com as tecnologias. Porque o bom hoje é que a gente está no interior, mas a gente hoje tem a tecnologia também ao nosso favor, que é outra coisa também que a gente precisa, vamos dizer assim, buscar mais e mais, é que essa tecnologia chegue cada vez mais para o homem, para a mulher do campo, para o jovem, para que eles possam é, é, se sentir incluídos no processo da globalização.
0: Ótimo, deputada. É, a gente falou um pouquinho do campo, então eu queria dividir esse, esse pouco momento, tempo né, que a gente tem, para a gente falar também da mulher na cidade, né? E. É, eu não sei se a senhora, na verdade, vem nos acompanhando, né, com as ações dos Mãos Solidárias, a construção do armazém do campo, e a gente tem entrado em contato, né, com mulheres que estão em situação de extrema pobreza, que na verdade estão lutando pelo direito à moradia é, nas adjacências ali do João de Deus, na Vila da Fé, a Vila da Paz. E a gente tem visto muita violação dos direitos humanos, dessas mulheres e de seus filhos e seus companheiros também. E aí, uma das coisas que a gente vem diagnosticando é que a necessidade de banheiros ou de projetos hidrossanitários nessas ocupações, ele é de primeira urgência. A gente vem vivendo uma situação de pandemia, onde as pessoas precisam estar em casa né, de isolamento. Mas nas condições que essas mulheres de extrema pobreza, né? A busca do seu direito de moradia é quase que impossível se manter dentro de isolamento. Tendo em vista que a gente teve uma diminuição muito grande do governo federal do, do programa que mantém essas mulheres, né? Que é o programa do Bolsa Família. Bolsa Família. Isso. E a necessidade de ir a rua trabalhar é muito grande, assim. O que impede com que essas mulheres fiquem em casa. Como as escolas também estão é, suspensas, né, as aulas, há uma necessidade também dessas mulheres levarem seus filhos. Olha, olha qual, qual a situação social dessas mulheres em que elas estão inseridas. E aí eu queria saber se há, por parte do, do seu mandato, algum, é, alguma preocupação, algum é, projeto que leva em consideração a situação dessas mulheres e, principalmente, pensar em termos de, de, de urgência sanitária mesmo. Assim. As pessoas estão fazendo suas necessidades em sacolas e jogando os seus dejetos em buracos. Assim. São situações aviltantes. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da situação dessas mulheres e como é que a gente pode pensar algum projeto para que essas mulheres tenham um mínimo de dignidade.
1: Olha... Essa questão que você fala aí, de, é, dessas mulheres que principalmente estão hoje em invasões, em áreas de risco, na não realidade elas isso. são muito preocupantes e, inclusive, eu quero parabenizar aí o Mãos Solidárias né, por fazer um trabalho belíssimo aí. Eu tive o prazer de destinar uma emenda, né, que não receberam ainda, mas eu creio que a gente vai estar aí brigando para a liberação disso, porque essas marmitas que estão se oferecendo, tá? quantas pessoas estão sendo beneficiadas, sem falar em cursos, outras coisas. Então, quando a gente não tem dinheiro para levar, a gente tem que levar conhecimento. Não é? E eu acredito, Grazi, que essa questão, a gente precisa ver uma forma justamente de projetos onde a gente possa construir banheiros para favorecer isso, porque esse momento da pandemia o que é que mais pega? É a questão da higienização, não é? Não adianta estar isolado se você não tem como se higienizar, não é? Porque a gente precisa constantemente estar lavando as mãos e esse acesso, realmente, essas pessoas que estão na invasão, são poucos as pessoas que realmente é, é, têm isso. Então, eu me comprometo realmente de estar vendo essa urgência, porque esse ano foi tudo muito diferente. A gente pensou em uma coisa no início do ano, quando chegou em março, a gente acordou com, vamos dizer assim, com novas necessidades, com um novo normal, que a gente até agora ainda não sabe bem como viver, não é? como conviver com esse novo normal. Mas aí eu até estava conversando com o Erlon, que eu vou fazer uma visita, e aí, inclusive é a você também, que tem muito a contribuir com suas pesquisas, não é? com seus estudos aí, tem muito a contribuir com a gente, com o nosso Estado, onde a gente possa ver, agora em outubro chega de novo o momento para a gente colocar, fazer é, é, novas emendas. Não é? A gente está tentando fazer com que o governo pague as que já do ano passado, que a gente colocou para esse ano, e veio essa pandemia, mas a gente está tentando construir para a questão de urgências, mas a gente alocar mais recursos onde a gente pode justamente estar trabalhando nessas áreas de risco. É claro que não é uma coisa que vai ser da noite para o dia, mas a gente também pode fazer o trabalho formiguinha de ver o que, é que a gente pode estar ajudando aí de forma pessoal, de que pode estar fazendo Juntando aos amigos De chegar, vamos dizer, não tem como construir Um banheiro em cada casa, mas vamos fazer um ciclo Aqui de X casa, pronto, vamos fazer aqui Banheiros que possam contemplar Aqui essa comunidade, esse povo aqui Então a gente pode estar Fazendo isso enquanto os recursos Públicos não chegam né E é importante essa questão dessa Mulherada, porque eu até Você falou isso e me remeteu aqui a um filme Que eu assisti, eu não me lembro O nome agora mas você vai saber já, já. O filho de um grande plantador de tomate, tá? então ele resolve para a cidade e lê, ele desenvolve, né? conheceu a menina, uma realidade totalmente diferente, e ele quis fazer um projeto social, né? brigou com o pai, um projeto social. E ele fez justamente um plantio de tomate nos morros, onde ele fez essa produção de tomates nos morros. Então, eu achei bem interessante, porque muitas vezes a gente pensa que é só o campo que pode produzir. Né? Mas a gente também, quando, quando se tem água, quando se tem potencial, a gente também pode chegar e mostrar, assim como foi, alguém um dia disse a questão da acerola de quintal, a gente pode fazer a horta de quintal através das garrafas PECs, através de pneus, onde as pessoas podem até estar tá produzindo a sua própria alimentação e, quem sabe, até vendendo. E também terrenos onde a gente possa ver que seja do Estado, que possa ser cedido para fazer hortas comunitárias. A gente vê no João de Deus, a gente já tem uma grande horta comunitária aí, não é? onde muitas famílias já são envolvidas aí no cuidado, sobrevivem daí da venda do coentro, do alface né e de vários outros produtos. Então, eu acho que é interessante a gente ter esse olhar de como ampliar também essa produção. Tem uma coisa também que a gente tem sentido muita falta. Eu, particularmente, eu tenho sentido, porque eu fui criada usando roupa feita por costureira, tá entendendo? Minha mãe era costureira, ela mesmo fazia as roupas da gente. Então, hoje a gente praticamente não... Tem mais essa questão de costureiras, a gente tem que comprar realmente a roupa com, pronta. Eu sei que é a praticidade, não é? De chegar na loja, escolher e já levar. Mas é importante a gente também pensar em cursos onde a gente possa fazer com que essas pessoas sejam costureiras. Não sei, são inúmeras profissões que a gente possa estar tá levando essas pessoas a se redescobrirem após uma pandemia dessa, não é e, e no meio da pobreza, agora mesmo a gente fez dois trabalhos em dois condomínios aqui, mas eu levei manicure, se manicure, e hoje tem pessoas que estão sobrevivendo justamente fazendo um, e agora com a pandemia, infelizmente, não teve, mas levamos curso de panificação, né? onde o menino foi lá e ensinou a fazer pão, né? se ensinou a fazer salgados, né? No, no nesse condomínio, e as pessoas ficaram gratas por isso, porque foi uma nova profissão que aprenderam. Então, tem uma festa de aniversário, já faz o salgado, já comercializa, não é? Então, com a pandemia, a gente teve que parar esse trabalho, mas se Deus quiser, logo, logo, quando tudo isso cessar, a gente quer voltar justamente para esses condomínios Minha Casa Minha Vida, que ficaram assim, muitos em área muito distante e o acesso que essas pessoas têm aos grandes centros para trabalhar realmente é ruim e aí a dificuldade não consegue, não consegue chegar a tempo no trabalho. Então, se conseguir formar pessoas autônomas lá, onde elas possam produzir independentemente, vai ser uma boa porque elas vão estar justamente já conseguindo se manter sem precisar ter essa dor de cabeça de chegar no horário certo no trabalho
0: ótimo deputada. assim o seu posicionamento ele está muito alinhado com o que a gente vem desenvolvendo lá nos Mãos Solidárias. A gente tem a figura de uma uma líder comunitária, Jules Carvalho, assim que ela vem também construindo um projeto coletivo e popular, assim a ideia dos dos banheiros coletivos é algo que ela vem pensando e vem articulando, inclusive assim mesmo não tendo financiamento público, a gente está correndo atrás dos amigos e a senhora será muito bem-vinda para a gente realmente colocar esse projeto é, na, na materialidade mesmo. Assim, a gente já está chegando no nosso finalzinho de tempo e aí eu queria deixar o espaço aberto para você fazer suas considerações finais e dizer que foi... Um prazer imenso conversar com você, de conhecê-la melhor, assim, saber da sua trajetória, do que vem realizando, assim, tô, tô bem feliz com essa nossa conversa, então eu deixo aqui o um espaço aberto para você fazer suas considerações finais.
1: Olha, Grazia, eu é quem agradeço por um momento tão aprazível como foi esse de conversar com você, eu sei que tem muito que a gente pode, tem que explorar mesmo, a gente tem muita coisa a fazer, tá certo? E me coloca à disposição. Eu sempre digo, olha, às vezes é uma coisa que eu nem estou pensando, mas se alguém tiver a ideia, a gente pode correr atrás, sim, e é importante o trabalho de grupo, porque quando você não é... Eu gosto de dizer no meu gabinete é o seguinte, o mandato não é só meu, o mandato ele é coletivo, de todos nós que se formam esse gabinete. Porque, se for por mim, eu não tenho como estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Com a equipe de assessores é que cada um vai estar ocupando um espaço e ali a gente vai fazendo o trabalho de formiguinha. Já tenho ouvido falar muito do trabalho de Jússia, já tive a oportunidade de conversar com ela, pouco ainda não foi o suficiente, inclusive estou devendo uma visita ao quintal da Júcia, né? E quero ir lá justamente para a gente poder conversar melhor e poder afinar as nossas ideias. E o que a gente tem que fazer, olha, Deus nos concede a vida, mas ele nos concede a vida, não é para a gente ficar com ela só, a gente tem que pensar em dividir as coisas que a gente consegue. E nesse momento de pandemia, o amor ao próximo, ele tem que ser o que fale mais alto. Eu tenho o quê em casa que eu posso ajudar outra pessoa, que eu já tenho, que eu tenho aqui, mas aqui, meu vizinho, como é que ele está passando? Ele está tendo alimentação? Ele está tendo banheiro para usufruir? Ele está tendo o quê? Então, a gente precisa sair muitas vezes da nossa comodidade e justamente ver o que o nosso próximo está passando. E aí eu me coloco à disposição de todo o pernambucano e gosto de dizer assim, que eu estou deputado, que eu sou mesmo é professora, né? Mas eu quero, daqui a quatro anos, voltar a fazer uma release do que foram esses quatro anos e poder perceber o quanto eu pude contribuir com o meu povo, o quanto eu pude contribuir com os pernambucanos, e eu posso botar a cabeça no travesseiro e assim, dizer assim: valeu a pena estar frente do mandato. Se o povo de Pernambuco achar que deva renovar, que renove se não, pronto, já valeu o momento de experiência. Mas o que eu quero dizer é que estou à disposição de vocês, vocês aí do Mão Solidárias, vocês aí têm tem um grupo assim, de médicos, aí mando um abraço para Ari, para o doutor Pedro, para a não Ari, é? para toda essa equipe, aí que eu, assim, eu confesso para vocês que eu sou apaixonada pela forma de trabalho, porque poderia muito bem dizer, não, já tenho o meu salário, já estou aqui acomodado, mas muito pelo contrário, estão aí fazendo parte de trabalhos sociais, estão aí preocupados com o desenrolar das pessoas. E quero me irmãar a vocês, tá certo? O que tiver ao meu alcance de fazer, minha presença pode não estar constante, mas pode saber que pode procurar, que eu estarei aqui à disposição. E aos demais, aos nossos agricultores da agricultura familiar, dizer que uma empresa também que eu quero até destacar aqui que tem um trabalho muito importante na nossa região é a Embrapa né a gente até através do do da Embrapa a gente tem hoje a manta caprina né Euvina, que eu até coloquei como patrimônio material de Pernambuco e foi um projeto justamente desenvolvido pela Embrapa e que quero aqui parabenizar esses profissionais que estão sofrendo também sem recursos, não é? Para poder desenvolver melhor os seus trabalhos e são muitos doutores, mestres que estão lá é, é, preparados para isso. Mas vamos em frente. Vocês, o pessoal da Univast também, que tem procurado, a gente sofreu um grande retrocesso aí, a gente sabe que esse momento aí na educação não foi legal, que houve uma votação, houve uma escolha e quem assumiu foi alguém que não tinha nada a ver com o processo de votação e tudo. Então, a gente precisa ter cuidado para que aquilo que a gente já conseguiu, que já construiu, a gente não volte agora assistindo de camarote à desconstrução que não vai ser legal. Eu me orgulho, sabe, Grazi, de ver quantas e quantas pessoas tem da nossa região que hoje são médicos, que hoje são enfermeiras, que hoje são engenheiros, não é? Graça justamente é um governo populista, como as pessoas chamam, mas que fez com que a educação chegasse a todo mundo. Então, eu acredito nisso, onde as pessoas sejam olhadas de igual para igual. Onde não é fulano só que deve ser médico, não. Quem quiser ser médico tem que ter o direito de ser, independente de ser pobre ou rico, mas tem o direito de ser. E aí onde a gente tem que voltar justamente a luta para que essas questões igualitárias elas precisam ser respeitadas pelas pessoas que fazem os governos, tá certo? Então, deixo aí um beijo no coração, no seu coração, você que é uma pessoa espetacular, maravilhosa, e que Deus abençoe o nosso povo, que Deus continue abençoando a gente e dando sabedoria para lidar justamente com as dificuldades do nosso povo.
0: Muito obrigada, deputada, aos nossos ouvintes que ficaram com a gente até agora. Muito obrigada por continuar com a gente e até o próximo episódio.